0: Ой, я так хочу подкаст, а прикинь, я его назову «Богема моей маркетинг» О, это прям вообще даже кнопочка красная горит ты Попробуй без денег Подкаст — это не та сфера, где ты поднимаешь большие бабки Я была такая брошенка и не знала, куда одеться Кто я вообще в этой жизни? Что думаешь о нашем подкасте? Чего ты вообще такое делаешь? Как я кто? не буду скрывать, мне в этом году 35, и я с этим живу Вообще чё? Ну ведь взлетела. Вы,
1: похоже, не знаете, что такое подкаст Фу, инфобиз Друзья, добрый день, в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Это 120-й выпуск нашего подкаста, и сегодня мы будем говорить о богеме и маркетинге, а точнее о кейсе создания подкаста с таким названием. И у нас в гостях автор и его ведущая Александра Рудко. Привет, Саша! Всем привет! Итак, за 120 эпизодов мы разобрали много кейсов из практики СММ, маркетинга, рекламы, говорили об авторском праве, эмоциональном выгорании, тайм-менеджменте. Это в прямом смысле библиотека знаний. В том числе у нас есть записи с выпускниками наших курсов по СММ и курса по созданию подкастов. Мы любим кейсы, любим разбирать их и анализировать, понимать, из чего же складываются результаты. Подкаст у Саши меньше года, он выходит с октября 2019 Саша не так давно э, закончила университет, но уже успела поработать пиар-специалистом и получить первую узнаваемость и первые рекламные предложения, связанные с подкастом. Саша, для тех, кто может быть еще не знаком с тобой, расскажи, пожалуйста, о чем ваш подкаст и как пришла идея
0: его записывать. Да, расскажу еще тогда чуть-чуть про себя. Да, действительно, я не так давно закончила университет, но это звучит так, знаешь, как будто я его вчера закончила Но это не так, мне уже 23 Целых три. Когда училась, я работала с пиар-специалистом В журнале Stories, потом работала На бизнес-конференции Digital Вот, и, между прочим, я Организовывала тебе В Next Media подкасте Пару интервью с нашими спикерами и это так интересно, знаешь, что я сначала для них организовывала, а в результате по а сама тут оказалась. Это интересно.
1: Да, 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 да. Э, действительно, у нас выходило несколько выпусков партнерских да, с конференцией да. Digital, с со спикерами
0: этой конференции. Да. Если возвращаться к подкасту, то да, действительно, мы его запустили в конце октября, и эту идею я вынашивала... С августа, ну то есть я очень долго с ней ходила И единственная моя проблема Почему я его так долго тянула Это потому что я не знала Как технически это все организовать То есть у меня есть навыки придумывать Есть навык организовать Найти гостей и так далее Но технически как это сделать То есть какие вообще нужны микрофоны А я вообще думала, что в принципе Может быть и достаточно телефона Ну то есть у меня вообще не было никаких знаний И получается, что я запрыгнула В такой практически последний вагон этого тренда подкастов То есть, когда я искала эту информацию Еще не было статей почти э, То есть, казалось бы, да, вроде Октябрь это не так давно было И этот бум, вот он сейчас происходит Но тогда, в октябре, вообще действительно Никаких не было статей Не было курсов, ничего вообще То есть, я была такая брошенка И не знала, куда одеться Вот, но произошла интересная история Я просто на одной из вечеринок Всем рассказывала, что я очень хочу подкаст И, типа, не знаю, в чем мне делать Где найти монтажера, что вообще, как и так далее мне просто друзья подсказали, что есть чудесный человек Влад, который занимается монтажом подкастов, и мы с ним списались, и вот он практически полгода с нами был, он прям помог сделать нам джинго, в принципе, весь наш стиль, да, аудиальный. Сейчас мы уже с другим монтажером работаем, но он наш такой все равно старый друг подкаста. В общем, как-то так это все организовалось. А сама идея пришла подкаста, я записывала голосовое сообщение нашему редактору на данный момент. А, записывала голосовой из разряда «Ой, я так хочу подкаст! А прикинь, я его назову «Богема и маркетинг!»» Короче, вот так вот все родилось само, пока я просто зачитывала голосовое сообщение. Я думаю, сейчас многим
1: слушателям интересно, на каких условиях вам удалось договориться с Первым человеком, как раз вот этим Техническим специалистом, да -да -да. Владом, который Получается полгода с вами работал И внес довольно большой вклад В формирование продукта
0: а, Ну вообще, будем честны я все это делаю бесплатно
1: И здесь еще один интересный вопрос как, как тебе удалось Договориться, на каких условиях
0: Какой была эта внутренняя мотивация Слушай, мне кажется, что Это какой-то чудесный э Талант пиарщиков Ну то есть, <laughs> все пиарщики Что делают? Наша задача сделать качественно И желательно бесплатно Вот. И, собственно говоря, такая же задача у меня стояла В подготовке подкаста, потому что Я не знала, насколько я долго буду этим заниматься Будет ли мне нравиться, будет ли вообще у меня получается, может быть, мне бы все сказали, Сань, чего ты вообще такое делаешь? Но в результате все получилось очень круто, и, ну, мы довольно долго, да, работали на таких добровольных началах все, и сейчас вот только монетизация первая какая-то начала приходить буквально в феврале, возможно, где-то так даже. И все-таки предлагаю вернуться к вопросу. А, да. Как удалось договориться,
1: какими были аргументы, безусловно, я понимаю, что твоя убедительность я является результатом того времени, когда ты работала перспециалистом и наработала необходимые навыки. Среди наших слушателей есть абсолютно разные люди и с таким mm -hmm. же профессиональным бэкграундом, и пока еще без такого опыта, но, может быть, с другим опытом. И, скорее всего, внутри всех этих переговоров всегда есть какой-то алгоритм, который позволяет приходить к необходимым
0: результатам. Что это был за алгоритм, если есть возможность его разложить? Слушай, я, честно, я никогда не думала об этом прям так э, структурно, но мне кажется, что подкасты имеют... Э такую особенность, то есть тут люди действительно готовы работать бесплатно. Подкаст — это не та сфера, где ты поднимаешь большие бабки. То есть если мы говорим сейчас про блогерство да, и блогосферу, там понятно да, инфопродукты, как это все работает, какие деньги в рекламе крутятся и так далее. То есть если мы говорим про подкасты, они только-только рождаются, они только вообще расцветают, только большие крупные интеграции начинают происходить. И поэтому люди, которые здесь работают, они почти все энтузиасты. То есть мне просто безумно по Везло, тут еще тоже надо это учитывать. Мне кажется, именно это, потому что я нашла человека, который уже работал с подкастами То есть, да, он именно монтажом подкастов и занимался Мне кажется, ему просто понравилось, что я была очень заряжена идеей э, Мои горящие глаза, я просто все, я очень быстро все решала, все вопросы Очень быстро находила гостей э, и так далее Изначально, мне кажется, что это, во-первых, потому что он сам по себе по натуре энтузиаст И, во-вторых, потому что ему очень понравилась моя энергия, которую я несла в этот проект Но хотя, может быть, я тут вам сейчас и вру, я не знаю, ребят в целом звучит убедительно, да
1: Действительно, вот эта энергия старта Энергия начала чего-то нового Часто привлекает людей да, 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 да. Плюс собственная личная энергия, которая есть У тебя, как у автора, как у ведущей Подкаста, как у личности, безусловно Плюс возможность Поучаствовать в чем-то Творческом, возможность проявить Себя как творца Я думаю, это тоже может быть важным
0: Ну да, мне кажется, тут еще играет тот факт Что я же пригласил, получается, Влада Как специалиста, то есть, то есть он будет как бы такой технический директор вот так Свобода, скажем. у него была полная свобода. Да, да, то есть как раз мы были на равных позициях Просто я с другим занималась, а он Всей техникой, возможно, это тоже как-то привлекло Что вот он такую важную роль Будет играть в проекте Да, друзья, берите это на заметку, пожалуйста Когда будете думать о том,
1: как формировать команду Привлекать новых людей в команду Не всегда у нас э, Достаточно материальной мотивации тогда нам нужно mm -hmm. продумывать нематериальную мотивацию И как раз вот эта возможность Хорошо, у меня нет много денег но я дам тебе много свободы И у тебя будет возможность сделать то, что ты нигде да, да, больше да, да. не сделаешь И я буду рада, довольна и счастлива И буду хвалить тебя за все, что ты делаешь Хорошо, давай дальше поговорим о том, как удалось собрать команду и разделить ответственность. Ты говорила, что когда вы начинали, еще не было такого количества материалов в интернете, да, курсов да. и так далее. Итак, все, что вы сделали, вы сделали на своем опыте или все-таки анализировали что-то? Какие знания помогли? Какие стартовые навыки были важными?
0: Ну, вообще, на самом деле, я вот так вот прыгнула просто вот головой, во все это, вот, без какого-то экспертного контента за спиной. Моей такой, да, опять же, путеводной звездой, это был Влад, он очень много что уже знал, и соответственно, там, какие-то вопросы мне наводящие задавал, да, для того, чтобы сформировать полностью продукт. Никаких, опять же, да, повторюсь, курсов не было, к сожалению Я бы, наверное, мне кажется, даже с радостью бы исходил на такой курс какой-то небольшой И на старте у вас, получается, было двое в команде Была я, был Влад и технический наш специалист и директор И вторая была девочка Лера Это моя подруга-наш редактор Изначально она у нас была гаденьким редактором Потому что мы придумывали гостям гаденькие вопросы Но со временем мы поняли, что мы недостаточно гадкие Мы не можем так много гадких вопросов придумывать Думывать, и этот статус у нее ушел. Теперь она просто редактор. Команда сейчас выглядит так же: это три человека. Ну, основа, да. У нас сейчас еще появился sales, да, то есть продажник, с которым мы работаем там и по ивентам, и по продаже рекламы именно в самом подкасте. Сейчас вот мы пробуем такой формат. И у нас еще добавилось целых два стажера. Супер. А расскажи, пожалуйста,
1: думаю, многим будет интересно, как вы мотивируете команду, в частности, как устроены у вас схемы мотивации для, под... для продажников.
0: Не секрет, что для них это очень важно. Конечно, но вот мы пока общаемся за, про проценты, да, то есть, ну, все в зависимости от того, какая интеграция пришла и так далее, то есть, вот мы сейчас только-только, это вот модель, которую вот мы пробуем. то есть, я не могу вам пока сейчас сказать каких-то результатов, возможно, да, через какое-то время я смогу, там, не знаю, написать кейс какой-то по этому поводу, но сейчас мы только-только пробуем, только пытаемся, только заходим к рекламодателям сами. И
1: еще один вопрос, менеджер по продажам у вас работает с входящими, то есть, с теплым трафиком, или он совершает холодный звонки, а входящие обрабатываете вы самостоятельно?
0: Я вообще сначала начала сама обрабатывать все заявки, но я понимаю, что у меня как-то недостаточно вот этого навыка продажнического. И я подумала, что все, сейчас просто мы полностью отдаем все сейлс, то есть все входящие заявки, которые к нам приходят. Чаще всего нам пишут, кстати, вот эксперты, например. Я не знаю, как у вас, но вот, например, нам очень часто пишут эксперт. Но вот с экспертами, мне кажется, тяжелее всего работать, чем с компаниями, потому что эксперты такие «Я такая фифа, я, я Тут, вообще-то, очень такой крутой, это ты вообще должна мне деньги заплатить, чтобы я к тебе в подкаст пришел. Почему-то какие-то такие до нас иногда кадры доходят. Но если говорить про компании, то с ним как-то поприятнее работать. Но все, да, мы все даем сейлзу, то есть я готова отдать все, лишь бы самой этим не сильно заниматься. Я больше хочу генерировать, придумывать э, и воплощать. И еще один вопрос: он касается продуктов
1: то есть, что вы продаете. На рынке есть несколько моделей: когда вы продаете, uh -huh. например, партнерский или спонсорский выпуск, да, да, да. когда вы продаете приролы или Медролы в каком-то количестве выпусков Можно продавать Интеграции в зависимости от числа прослушиваний По какой
0: модели работаете вы? Мы сейчас, как выбрали Стратегию, мы решили продавать В определенное количество Выпусков. То есть, в, там, например, от 5 до 10. Мы готовы продать рубрику, да, либо даже там, заход от партнера-спикера, выпуск и так далее. То есть, мы сейчас хотим взять такую модель, то есть, взять какого-то партнера прям большого, чтобы он, вот он на много выпусков вместе с нами был. И вообще, в принципе, мне очень нравится модель, когда подкаст поддерживает один партнер. Ну, то есть, условно, пример, когда два цене одного закрылись, да, Альфа-банк быстро сообразил, пошел к ребятам, и они сделали подкаст «Деньги пришли». И сейчас это подкаст, который делается при Альфа-банке, и это круто. Вот мне очень бы хотелось, чтобы наш подкаст в результате нашел какого-то такого, такого партнера, который бы вот просто вместе с нами создавал этот подкаст, потому что у нас уже довольно хорошая база набралась, да, специалистов, которые нас слушают. В принципе, мы довольно нишевый, да, такой подкаст. Это тоже большой, большой плюс, что у нас не разбросана аудитория. Супер. Если говорить о метриках, которые интересуют
1: потенциальных рекламодателей, в том случае если мы продаем интеграции в таком продукте, как подкаст То угу. что это за метрики? Уверена, что для многих Конечно, начинающих да. подкастеров И для тех, кто думает, как же монетизировать подкаст Это важный вопрос
0: Да, но я еще хочу такую взять ремарочку Если вы начинающий подкастер, не думайте, что вы сразу быстро сможете тут заработать денег Это нужно понимать И вообще, в принципе, когда вы заводите подкаст, это игра в долгую Например, я привыкла быстрых результатов, да, То есть, когда мы продвигаем ивенты, у нас есть тикет-план У нас есть... Target, мы понимаем, что, куда лить Бюджет, все, то есть ты на постоянном потоке То с подкастом это немножко не так Тут надо понимать, что прослушивание Не так быстро набирается там, да, Иногда нужно неделя для того, чтобы они набрались. Ну, в общем, это долгий процесс, и это нужно понимать Я тоже, когда начинала готовить медиакит Включила такой а-ля и смотрела Медиакиты и других подкастов да, Искала там, через знакомых Возможно, либо прям напрямую спрашивала И просила, и у всех разные Подходы, кто-то да, показывает, как как правило, показывать сначала Прослушивание за неделю и прослушивание за месяц. И вот, соответственно, по этим цифрам смотрят. Если у вас уже есть примеры там, предыдущих интеграций, да, это, может быть, партнеров, либо вы просто там кого-то бесплатно да, рекламировали, это будет круто поставить там какие-то меточки, да, UTM, на все ссылки в описании, чтобы посмотреть, какая конверсия будет. То есть, если есть какие-то прям такие фидбэки, то это круто, и можно это все вставить. И еще один вопрос: как ты думаешь, с какой
1: цифры прослушиваний можно начинать монетизировать подкаст?
0: Мне кажется, сложный вопрос, потому что тут надо понимать, насколько вы узконаправлены, да, то есть если говорить про нас, наши с тобой подкасты, у нас очень четкая аудитория, да? это маркетологи, у нас только, наверное, ядра разные, у меня, ядро в смысле, у меня, наверное, более помоложе, мне кажется, моя больше близкая. Я история. не буду скрывать, мне в этом году 35, и я с этим живу. В общем, мне кажется, что когда у тебя нишевый подкаст, э, имеет значение больше ценность твоей аудитории, твоя вовлеченность твоей аудитории. Тут у вас может быть даже две тысячи прослушиваний, у вас может быть тысяча прослушиваний, но если они э, вовлеченные тепленькие, и они прям вообще вот то, что и нужно вашему рекламодателю, можно идти с готовым предложением к какому-то, не знаю, сервису, да, кому нужна ваша аудитория. И по вашему опыту общения с потенциальными
1: рекламодателями, насколько для них этот формат уже понятен или до сих пор приходится довольно много времени тратить на то, чтобы объяснять подкаст это
0: Слушай, ну конкретно я не так много с кем Общалась именно в холодную, поэтому Не могу сказать э, свой опыт Но могу сказать опыт, который я уже вижу По тому, как наш Сейл общается, ему действительно тяжело То есть приходится объяснять а, То есть всех в головах Подкаст — это же там авиасейл Что-то вот это в этом роде, да вот. Но это же не так, да, формат подкастов э, Очень широкий, большой И помимо э, видео, он еще Представлен да, в аудиоформатах, в общем, это приходится Все очень долго объяснять, при этом есть крутые кейсы, когда бренды прям заходили и брали рекламу у многих подкастов сразу. И это прям было слышно, когда ты слушаешь подкасты, и такой, ой, здесь услышал, и тут услышал, и тут услышал. Такой, угу. Значит, к этому рекламодателю можно исходить тоже с предложением. Да, мы тоже в целом
1: на нашем курсе по созданию подкастов разработали модуль, который посвящен теме монетизации маркетинга подкастов. Угу. И там мы рекомендуем в первую очередь анализировать те бренды, которые уже размещают рекламу в подкастах разного типа да, И да, подумать, да. а может быть Стоит пойти к прямым конкурентам Этого бренда и подготовить для них Какое-то да, интересное кстати. предложение Сказать, ну, друзья, ваши конкуренты Уже очень много делают И уже зарабатывают, размещая рекламу В подкастах, а вы сидите И ничего не делаете, потому что вы, похоже Не знаете, что такое подкаст И давайте я вам бесплатную лекцию Прочитаю и расскажу, как подкасты Могут помочь вашему бизнесу Уже сегодня Хорошо, давай двигаться дальше. На фоне роста узнаваемости подкастов в России сообщество подкастеров условно разделилось на тех, кто за и открыто предлагает свои консультации, обучение, делится знаниями, в том числе за деньги. Да, да. И есть те, кто против и считает, что не надо никого, ничему учить. Все, что нужно, давно есть в интернете. И нужно просто разбираться и делать, чья позиция тебе ближе. Да
0: конечно что нужно продавать ну что такое <смех> вот просто странно во всех сферах так работает если у человека есть какие-то экспертные знания да он может на этом зарабатывать и очень странно почему подкастная сфера вдруг решила выделиться и этого не делать если есть энтузиасты которые не хотят э, получать за это деньги без проблем пожалуйста это ваш выбор и довольно странно кого-то там осуждать щемить и так далее я слышала немного другую версию этого мнения да не в том плане что можно все в интернете найти а в том плане, что, в принципе, эти знания должны даваться бесплатно Потому что подкастная индустрия, во-первых, вход в индустрию сложный да, То есть в профессию подкастера сложный вход, как я уже говорила в начале да, про себя Что я не знала, что вообще делать, как записывать и так далее Странно, что кто-то хочет давать эти знания бесплатно Вот так я скажу даже То есть это у меня вызывает, типа, что? Почему? Ты же крутой специалист, у тебя там много прослушиваний да, то есть И причем это говорят обычно подкастеры, у которых... Либо они прям очень-очень крупные Либо очень-очень мелкие А те, кто мелкие, ну тогда ладно, окей, мы к вам не будем идти Это все логично Но те, когда это говорят крупные подкасты Которые там существуют так же, как и вы, там 10 лет То это, это очень странно То есть я вообще не очень понимаю эту позицию И считаю, что э, наоборот круто Что сейчас появляются курсы Появляются вебинары Появляются интенсивы Конечно, круто, и вообще, в принципе, это же развивает Подкастную тусовку только Чем больше подкастов будет, хороших и плохих
1: тем лучше. Да, я, наверное, с тобой соглашусь. В тот момент, когда мы анонсировали наш курс по созданию подкастов, мы столкнулись с волной негатива, причем не от потенциальных покупателей, а от действующих подкастеров, uh -huh. которые говорили о том, что кто мы такие? Откуда у нас моральное право запускать курсы? Как нам не стыдно зарабатывать деньги на наших знаниях? Почему мы считаем, что нужно этому людей учить вот именно таким образом? И самое интересное, что я сказала, ребят, давайте вы дадите нам возможность запустить курс, и потом я с радостью поделюсь с вами результатами выпускников первого потока. Так как это наш первый запуск, угу. я не могу сейчас вам говорить о том, как это будет. Я сама не знаю, как это будет. У меня есть гипотеза, да. я хочу угу. ее проверить, и мы с командой будем это делать. И после того, как курс завершился, мы отправили результаты выпускников, примеры их подкастов, ссылки и так далее, и и вроде в какой-то степени это удовлетворило интерес тех, кто задавал все эти вопросы, но все равно этот общий мотив... Того, что стыдно э, хотеть заработать на да, своих да, да. знаниях Он в сообществе подкастеров присутствует
0: да, Мне кажется, это, знаешь, синдром самозванца Он есть у всех, но только почему-то Некоторые люди считают нужным и важным Его переложить на тех, кто не испытывает этого чувства Как бы, камон, вы также можете запустить свои курсы Набрать людей и попробовать свои силы Я еще, наверное, добавлю, почему
1: я считаю выгодным проходить любые курсы и вкладывать время и в деньги и в свое образование, потому что в этот момент ты не тратишь э, время на то, чтобы отделить зерна от плевел, mm -hmm. то есть хорошие проверенные источники информации от некачественных источников информации. Получаешь поддержку, это значит, что шаг за шагом ты приходишь к нужному результату, а у нас это э, результат от идеи подкаста до прототипа подкаста за mm -hmm. 4 недели. Кроме того, ты можешь выбрать и получить именно тот э, объем знаний, который тебе нужен, например, выбрать нужный тебе модуль, заплатить конкретно за него, mm
0: -hmm. получить
1: один микрофон, Навык и идти тренировать этот навык. И мне кажется очень важным это поддержка экспертов, людей, которые уже что-то делали, когда ты можешь задать им вопрос и в том числе, исходя из этих ответов, как-то переосмыслить себя на этом рынке. У нас, например, одна из выпускниц «Первого потока» это Анастасия Жигач. Она профессиональный журналист, работает в газете «Деловой Петербург», у нее колоссальный опыт создания контента разного рода. И в конце нашего курса э, она представила подкаст «Большой папа», она сказала о том, что она переосмыслила себя, и теперь она хотела бы свой профессиональный путь связать с подкастами Они, угу. Она видит там для себя больше возможностей, больше денег, больше перспектив и так далее И мне тоже это кажется большим результатом
0: Конечно, Как да. тот
1: результат, когда кто-то говорит, я понял, что подкаст это не
0: мое Конечно. Ну, тут вот еще есть несколько комментов сейчас, которые мне пришли в голову. Это первое, вообще просто формат инфобиза в России, да, подпорчен. Ну, то есть все такие «фу, инфобиз». И, к сожалению, это, видимо, перелегло да, на м -м, репутацию подкастов, хотя еще даже не было таких курсов, то есть нельзя сделать никаких выводов, да, вот. И вообще, на самом деле, ничего нет плохого в том, чтобы быть инфобизнесменом, то есть это, это нормально, если ты продаешь хороший, качественный продукт. Абсолютно. Вообще-то программа MBA – это тоже информационный да, бизнес. Конечно. А, меня смущает, что есть курсы, которые очень дорого стоят, ну, то есть, да, от представителей крупных онлайн-проектов, вот, с одной стороны, я понимаю, почему они столько стоят, да, там большая команда собирается. Но с другой стороны, я как представлю, то есть ты, когда начинающий подкастер. Платишь за хостинг, ты должен купить аппаратуру, да, хоть какую-то, возможно, минимальную, да, чтобы хоть какой-то звук был, там, петличку даже хотя бы ну, То есть в любом случае это какие-то вложения в начале пути И, блин, брать огромную стоимость за курс еще, ну, то есть я почему-то за какую-то такую демократическую стоимость, да, именно в, плане, именно в плане, что очень нужно много вложений в это Ну, критерии целесообразности
1: да, 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 да. Безусловно, один из первых, когда мы говорим о том, куда мы пойдем учиться. И э, здесь каждый должен выбирать это в соответствии со своими настройками. И классно,
0: что на рынке уже есть разные продукты. Это тоже, я тоже про это думала, что круто, что, ну, если кто-то может заплатить 40 тысяч, то, конечно, пусть он заплатит. Наша задача как маркетологов ⁇ предоставить возможность людям заплатить, заплатить сколько они хотят. Да, абсолютно точно. Ребят, обязательно вообще условия, обязательно нужно ставить звездочки в iTunes, комментарии в приложении CastBox, а вообще везде э, сделать сразу, можете даже репосты в сторис, отметить нас с сельнары. мы вас тоже к себе репостнем. В общем, ребят, вы должны обязательно это все сделать.
1: Смотри, получается, что подкасту еще нет года, он уже показывает неплохие результаты. Ты как-то называла показатели 2030 тысячи угу. прослушиваний в месяц на эпизод. Скажи, это все еще актуальные данные или что-то поменялось за время изоляции? Угу. И в целом, как растет динамика
0: прослушиваний от выпуска к выпуску? У нас была вот такая ситуация. Когда начался э, коронавирус, э, вся эта эпидемия, э, нас упали прослушивания. Так же, как у всех подкастов. Вот я сейчас общаюсь там тоже с крупными подкастерами. Все говорят, что очень много у кого упало. То есть э, не упало только у тех, либо очень-очень развлекательный контент, либо те, кто э, с видеоверсией еще есть. Вот у них все как бы как было, так и осталось. А те, кто только в аудио представлен, у них упало. И, конечно, для нас на тот момент э, мы упали на тысячу прослушиваний, это было ну, весом, это прям почувствовалось. Мы тогда приняли решение выходить каждую неделю. До этого мы выходили раз в две недели. Вот. И благодаря тому, что мы перешли формат каждой каждую недели, мы смогли довольно быстро нагнать опять те прослушивания, которые у нас были. И сейчас э, мы только. Тоже потихонечку растем, растем. Мы набираем от, ну, уже уверенно, от 4 до 6 тысяч прослушиваний. Из-за того, что мы подкаст, который а, Зависит от гостя, да, то есть Я думаю, ты меня понимаешь, тут вообще Никогда не можешь угадать прослушивания. Иногда бывает, ты супер супермедийного гостя И он не обнадеживает Все твои надежды, вот И собирает мало прослушиваний А бывает, ты призовешь гостя, вроде даже Не медийного, а он собирает Очень много прослушиваний. Какой-то одной цифры Стабильной не могу сказать. Это вот такой разброс От 4 до 6 сейчас
1: а, Спустя месяц после выпуска или спустя недели? Спустя месяц. Чтобы вы ориентировались да, на, на рынке подкастов. Это хорошая, довольно уверенная э, сумма прослушивания, если мы говорим про нишевой продукт. Да, да, да. И тут сразу же вопрос. Какие способы продвижения вы э, используете, использовали угу. для подкаста? Пробовали ли запускать таргетированную рекламу? Может быть, фичеринг, то есть размещение на разных площадках? Сотрудничали с блогерами или с другими подкастерами? Что работает?
0: Мой метод такой, нужно пробовать все, <смех> тыкаться везде, где можно. Вот. А что мы делали? А вначале, да, это в первую очередь известные гости, да, потому что как раз благодаря известным гостям мы можем собрать первых слушателей. Но сейчас, да, для нас уже не так сильно важна медийность человека, сколько важно, насколько он крутой контент может нам дать. То есть это очень круто, что мы сейчас уже можем от этого отходить. Что мы от гостя просим? Это разместить сторис, например, да, если у него телеграм, то пост в телеграме и так далее со своей стороны всегда э, присылаю всю информацию для гостя, то есть мы делаем такие красивые аудио тизеры для Stories: где э, картинка, да, кто это, и такая бегущая дорожечка. Мы делали ивент, ивент э, в смысле маленький, мы делали лайв-запись подкаста, в баре Пинч, и это был прям четвертый выпуск, то есть довольно обнадеживающий, так, эх, будем делать смело, да-да-да, да, будем делать этот лайв, и получилось очень круто, мы собрали около 35, по-моему, человек, вот, и вообще очень круто прошла запись, и вообще я считаю, что вот этот выпуск один из лучших именно с точки зрения аудио, то есть там слышно, как бьются тарелки, как хихикают люди на фоне, потому что прям бар живет, и это очень круто слышно, и я, как человек, который воспринимает очень хорошо информацию на слух, я считаю, что это вообще просто лучший выпуск именно с этой точки зрения. И, соответственно, это тоже такой а-ля ход да, когда мы взаимодействуем с Пинчем, мы приглашали блогеров, там, своих знакомых, еще кого-то. Дальше следующий способ, который, когда мы только-только начинали набирать прослушивание, это, конечно же, наши друзья, коллеги, знакомые, то есть первый выпуск у нас набрал 1500 прослушиваний только благодаря тому, что мои э, коллеги меня поддержали, разместили у себя в сторисах там, в, на фейсбуке, вконтакте репосты сделали, в общем, э, я, во-первых, сама не ожидала такого, такой поддержки, вот, и потом поняла, что, в принципе, это можно же еще иногда и использовать, то есть можно же иногда просто приходить с предложением, типа, блин, я буду очень рада, если ты поддержишь вот проект, и, соответственно, люди обычно не отказываются, потому что если ты действительно горишь каким-то делом, и ты ко всем тоже хорошо относишься, и все всех поддерживаю, что они тебе это дают в ответ Если говорить про фичеринг То мы его тоже попробовали И самый первый, кто нас поддержал Это Яндекс Музыка, Когда еще не было такой понятной формы поддержки Они нас подняли в магазине бизнеса Ну то есть на полке бизнеса И прям вообще в четверку первую поставили Мы несколько месяцев так висели Сейчас мы на второй уже полочке Но все равно это круто, это дает нам какой-то небольшой трафик И также они могут поддерживать Еще у них есть такая Папочка плейлист недели по подкастам, и они туда делают подборку. Вот, соответственно, если с ними связаться, они могут подкаст туда вставить, и вот нас тоже туда вставляли. Потом нас на фичеринг, что еще? Нас поддерживал CastBox, тоже хорошие результаты получили. CastBox, да, приложение вроде кажется, что CastBox, но на самом деле там крутые слушатели, они прямо вовлекаются, они пишут в социальных сетях, пишут комментарии там, ну это очень круто. И благодаря там фичерингу мы получили около двух тысяч прям новых э, слушателей, это круто.
1: Осталось сотрудничество с блогерами э, и с другими подкастами.
0: Слушай, ну мы ходили просто в другие подкасты, да, то есть мы там были у Подстера, мы были у Кристины Вазовской, Кристина, добрый день, к тебе вот пришли тоже такой некий э, формат. Ходить к другим подкастерам, это круто, это можно, это нужно делать, вот. Не могу сказать какую-то большую конверсию после этого, то есть вот в этом большая сложность тоже подкастов, что ты что-то делаешь и не понимаешь, знаешь, Какой фидбэк, как много слушателей конвертировалось И самое главное, что осталось с тобой Да, очень круто И я думаю, что мы просто
1: соберем, может быть, в документ Полезные контакты, инструкции, связанные с тем, как Подать заявку на фичеринг mm -hmm. на разных платформах Да, yeah, окей okay. Да, и, и предложим в нашем телеграм-канале слушателям подкаста, тем, кто интересуется mm -hmm. вот этими бесплатными, ну, условно бесплатными, потому ну, да, что да, нужно да. потратить много времени. И ты уже говорила, что в июле состоится первая ваша антипродуктивная конференция. Я так понимаю, что это тоже, в том числе, способ монетизировать аудиторию подкаста, потому что смотреть трансляцию можно бесплатно, а
0: записи трансляции нужно уже приобрести. Да, ну, во-первых, есть Patreon, да, где нам уже в принципе заносят наши слушатели, и мы делаем там дополнительный контент расширенные выпуски, и в принципе эти записи также будет, можно будет потом приобрести на Патреоне, да, то есть по за подписку их посмотреть. Но вообще идея этого ивента заключалась в трех вещах, основывалась. Я ее вообще придумала еще в апреле, эту идею, и я думала ее сделать просто как небольшую такую фишечку, которую мы сделаем просто для наших слушателей. Но в результате это обрело вот такие большие масштабы, мы собрали очень крутой лайнап. То есть, у нас будет Оля Кравцова, Анатолий Ноготочки, Митя Достоевский это твиттер-блогеры крупные. А у нас будет Кристина Вазовский да, тоже рассказывать про свой подкаст. У нас будут ребята из подкаста 180 градусов. Мы все вот в сфере маркетинга мне кажется, устали от серьезных конференций, где сидят серьезные дяденьки в костюмах и вещают вот нам серьезные темы там, про KPI, про э, тарги там еще как, про такие какие-то вещи прям очень серьезно то есть это действительно полезно но это иногда так скучно и так уже такой формат так Устарел, по моему мнению И мне кажется, это круто, такой формат попробовать И это вот э, такая моя первая То есть я хочу сделать какой-то большой проект от подкаста Второе, это для нас Способ продвижения То есть мы собираем медийных, опять же, гостей Мы находим партнеров, инфопартнеров Кто может нас поддержать да э, И, соответственно, мы расширяем таким образом Аудиторию, и та аудитория, которая у нас Уже у подкаста есть, она тоже, опять же Подогревается дополнительным контентом Ну и третий формат, это э, Мы хотим таким образом зайти к новым рекламодателям. И рассказать, что вот у нас есть ивент, и вы могли бы стать нашим партнером да, по ивенту и заодно рассказать про подкаст. И, к сожалению, ну, сразу скажу, что у нас нет продажи именно партнерства в этом плане, но зато мы вышли на крупных рекламодателей, кто про нас хотя бы сейчас узнал. И вот мы с ними начинаем дальше вести диалог. И вот, и вот, получается, этот ивент закрывает вот такие наши задачи. И я все-таки надеюсь, что мы получим довольно большую конверсию именно прослушиваний, ну, новых слушателей после этого ивента. Вот.
1: Окей. Мы также добавим в описание к выпуску ссылку на да, эту спасибо. конференцию, и у вас, друзья, будет возможность пройти, посмотреть описание и принять решение, подходит вам это или нет. И у меня вопрос, который касается тебя. А именно твоего профессионального будущего Вот как ты видишь его сейчас Анализируя успех подкаста Анализируя те вызовы Которые бросил коронавирус В том числе связанные с ивент-индустрией и так далее Так вот, твое будущее Оно больше связано с пиар С мероприятиями С образованием, которое ты получила С твоим предыдущим опытом работы Или
0: с подкастами Где ты видишь больше возможностей Пока я сидела дома было время подумать, и вот я сидела и думала, кто я вообще в этой жизни, подкастер, ивентер, пиарщик или вообще кто И проблема в том, что у меня хочется очень много чем заниматься сразу И очень не хочется себя в чем-то ограничивать, но это неправильный подход, потому что сейчас на рынке все равно выигрывают больше моно-специалисты, да, которые... Как он какой-то открытной нишей занимается, да? Вот. Сейчас как я хочу себя начать позиционировать как специалиста по креативным коммуникациям? И то есть э, это человек, который и по пиару может что-то рассказать, и по... у меня также большой опыт еще работы с блогерами, с инстаграм-блогерами, с твиттером, э, с... Телеграммом и так далее. То есть работа с партнеркой, это ивенты и, самое главное, подкаст — это же тоже креативный способ коммуникации да, с людьми. Хочется как-то своего. То есть я сейчас в себе чувствую силы, что я могу очень много что делать сама, и я чувствую в себе вот эту какую-то не знаю, это правда ли или есть или ее нет. Предпринимательскую жилку. Вот скажу: она у тебя есть, вот, Эльнар, ты чувствуешь в себе предпринимательскую Меньше, жилку? Меньше, чем у Олега Тинькова. Вот. И вот, мне кажется, что она у меня есть. И я хочу попробовать хотя бы это зернышко прорастить, а там уж как пойдет. И еще один важный вопрос про деньги, и в том
1: числе он связан с организацией процессов. Угу. Для тех, кто только хочет начать, он ну, особенно актуален. Сколько вы уже инвестировали в создание подкаста и продолжаете вкладывать, учитывая, что сейчас выпуски выходят каждую неделю?
0: Давай пройдем по основным пунктам. В начале я вообще не потратила денег, то есть... Но у меня стояла задача записать качественный звук Вот у меня был бзик, я не могла себе позволить записать на наушники телефона Тут сейчас, знаешь, должно быть так Хостинг стоит 500 рублей <сёкновенно> Вот так вот Мы сидим на подстере но мы хотим перейти сейчас на другой хостинг э, Обдумываем сейчас разные варианты И анкор, который бесплатный э, И платные вот, Но меня что смущает в анкоре почему Что он бесплатный, в общем, это самое главное То есть не бывает бесплатного сыра Вопрос с авторскими правами уже беспокоит тебя Да, 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 да. поэтому я так и э, На него посматриваюсь хотя там прикольная статистика И говорят, что он довольно хорошая Но я как-то так скептично пока отношусь Думаю, переедем в другой хостинг И он будет стоить, ну, примерно 1200-1500. Что еще у нас из а,
1: Заработная плата сотрудников или мотива мотивационные схемы? Как они у вас
0: работают? Ну, пока что 0 рублей 0 копеек на все. На свою зарплату примерно так же. Ну, именно в плане прям, если прямые продажи какие-то там с рекламных интеграций и так далее, пока все это по нулям, все на энтузиазме, но круто, что мы сейчас с ребятами подготовили довольно хорошую базу, да, для того, чтобы работать дальше с рекламодателями. Мы, и в принципе, сейчас всем так посоветую, что вы сначала должны научиться работать с контентом, понять, как у вас устроены процессы, да, если вы тем более работаете в команде, вот, и мы, соответственно, вот все это время этим и занимались, и сейчас скорее всего какие-то первые оплаты там Рекламные, то я, скорее всего, вообще полностью Отдам их команде, потому что они Очень много что сделали а, Ну, конкретно я, как Саша Рудко, получаю Дивиденды такие из разряда там, Подписчиков в Инстаграме, просто какой-то Медийности, да, меня люди там знают Или слышали, и, а ребята Не так много что получают, поэтому, конечно же Мне бы очень хотелось их благодарить, и я надеюсь, что Это получится сделать довольно быстро Про технику, я хотела сказать, что вот мы купили Один микрофон Мне отдал Влад с шнуром, другой микрофон Я купила за 1200 И 500 рублей стоил шнур Купила за 1600 стойки Для микрофона, и не так давно Вот буквально прям ровно-ровно перед пандемией Я купила звуковую карточку За 10 тысяч Но это мне очень повезло, обычно эта карточка Стоит 20-25 Но так как мой знакомый Предыдущий подкастер, он тоже занимался подкастом Он не знал куда деть, потому что он перестал Это делать, я так отдай мне Срочно, в общем, он мне ее отдал 10 тысяч, вот, поэтому пока что Это вот только такие какие-то вложения Больше не было Аренда студии или коворкинга для записи? Но мы в коворкинге работали в Ясной поляне. Вот я, во-первых, там просто работала в агентстве, да, мы снимали там места. Так как я всех знала из-за дела маркетинга, мы с ними довольно быстро подружились, и они мне просто за упоминание в подкасте давали э, площадку. А, а сейчас мы вообще все записываем удаленно, то есть я сижу у себя дома, мы включаем вебки с гостями, и записываем подкаст, поэтому тут вообще уже никакая аренда не нужна. Ну ладно, на чай может быть, который рядышком стоит. Хорошо, и давай расскажем нашим слушателям, что да, в целом можно
1: запустить подкаст, записывая его на смартфон, монтируя его в бесплатной программе, да, да. можно пользоваться бесплатным хостингом, но э, велика вероятность, что через 5-6 эпизодов вам захочется повысить качество звука, да, да,
0: да, 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 да.
1: повысить, э, купить микрофон, записываться на студии, делать качественный монтаж, делегировать эти задачи тому, да, кто справится да. с ними лучше, и в какой-то момент вы поймете, что ваше время, как ведущего, как автора, как идеолога, это в том числе важный и ценный ресурс Оно тоже стоит денег да, да, И, да. скорее всего, те задачи простые, но при этом, которые отнимают очень много времени Стоит делегировать
0: Да но вот тут тоже, опять же, все по возможностям Видишь, я думаю, даже те ребята Кто к тебе приходят, они же, скорее всего Сами все делают, да, наверное Все своими ручками Конечно, конечно. на курсе все все делают своими руками И
1: здесь важно даже не то, на каком качестве Ты это сделаешь, а важно понять Логику процесса ну, да, да, Ты да, никогда да. не сможешь грамотно делегировать Если ты не будешь понимать да, Логику процесса согласно, да. Ты сделал это один раз, ты сделал это два раза Ты сделал это три раза, через пять раз У тебя есть понимание, и ты уже пони понимаешь так, вот с этой задачей Лучше всего справится Человек, у которого развиты Вот такие навыки, mm -hmm. вот такие Качества, и ему нужно будет потратить На это примерно вот столько времени И ожидаемый результат для меня Выглядит вот таким образом Ну это и называется грамотно да, поставленной да, задачей да, 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 да. И еще один вопрос Мне очень интересно услышать твое мнение Мы, когда э, Запускали наш курс по созданию подкастов Мы обязательно просили слушателей изучать конкурентов в своей нише, категории подкастов, посмотреть, как другие решают похожие задачи, выделить свои конкурентные преимущества, найти отличия, сходства. Ты в одном из интервью говорила, что на твой взгляд существующие подкасты в категории бизнес и маркетинг, они серьезные и скучные. Угу. Не исключаю, что в том числе ты изучала и наш подкаст, может быть, его архивные выпуски на аккаунте СММ без котиков, как раз угу. на подкаст терминале Подстер. И это нормально, разным людям нравится разные подкасты. Конечно. Да. Скажи, можешь ли ты поделиться обратной связью, что думаешь о нашем подкасте, что можно делать лучше, от чего, на твой взгляд, стоит отказаться, и какие рекомендации,
0: пожелания ты могла бы дать команде нашего подкаста? Я думаю, что в первую очередь, конечно, хочется что-то сделать с обложкой. Ну, то есть, когда ты смотришь на обложку, сразу, с одной стороны, круто, что ты сразу видишь, что это довольно старый подкаст, назовем так, опытный, опытный подкаст, вот, но, с другой стороны, хочется уже чего-то такого, да, какой-то такой обложечки. Ну, возможно, даже то, пусть там будет твое лицо, но как такой с какой-то вот э, новой формации твоего, твоей обложки. Что я еще думаю? Вот я еще тоже заметила, что вот у нас тоже есть такое в подкасте, и я пытаюсь от этого избавиться. Это радийность такая, знаешь. Я даже не знаю, как это описать. Возможно, сейчас кто нас слушает и кто сам подкастер, они нас поймут. А, когда вот э, такой стиль ведения подкаста очень-очень радийный. И я вот э, тоже в начале, когда начинала вести, я тоже это как-то очень радийно делала, такие тонации делала, Какие-то специальные А потом сейчас я вообще как говорится, так и говорю Вот, и мне кажется, что вот Хочется иногда какой-то такой искренности от гостей От тебя, чтобы вот чувствовалось Не вот такая сдержанная Эльнара, да А вот хочется какой-то вот настоящий такой живой Эльнара Вот ты сейчас, кстати, на самом деле, вот мне кажется Вот этот выпуск прям вот показатель того, про что я говорю Потому что мы сейчас с тобой так дискутируем И интересно, что ты очень много сейчас от себя говорила Вот, и вот это круто супер мы кстати работаем над новой обложкой я хочу Ура! тебе
1: показать да? варианты мне очень интересно твое мнение потому что у нас уже там диалог дискуссия с нашими дизайнерами и также я первые варианты выкладывала в своих социальных сетях очень много разных комментариев угу. потому что они ну немножко в разной стилистике разные идеи раскрывают эти обложки и мне кажется что твое мнение будет Давай. как раз таким ценным и мне будет интересно что ты об этом думаешь да Покажу. Прямо интерактив. Да, да, да 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 и э, что касается Родийности, да, я с тобой согласна. С этим действительно можно и нужно работать. С другой стороны, во многом... Возможно, это ваш стиль, кстати. Родийность — это результат накопленного опыта. Да-да-да, я
0: понимаю, про что ты говоришь. Я тоже иногда думаю, блин, ну, родийность же, с другой стороны, радио — это же всегда качественно. Что плохого в родийности? Но почему-то, когда ты говоришь про подкасты, это все равно такая, типа, ну... Да, я согласна.
1: От подкаста ты ждешь более интимной подачи.
0: Да, возможно, да.
1: Абсолютно. Супер. В конце каждого выпуска мы просим гостей поделиться своими рекомендациями со слушателем. Это могут mm -hmm. быть книги, фильмы, сериалы, материалы, которые кажутся тебе сейчас важными, или, например, которые, как тебе кажется, будут полезны слушателям подкаста.
0: Хочется больше, наверное, дать какой-то совет. Хочется, чтобы люди и проекты больше экспериментировали, больше рисковали, возможно, да, в какой-то момент, и больше открывались креативу. То есть именно креатив же нам помогает. А для того, чтобы у вас рождался креатив, вы должны быть эрудированными. А для того, чтобы быть эрудированными, тут уж вообще инструментов хоть отбавляй. Энциклопедии читать можно. А можно зайти в Википедию, есть там кнопочка, называется «Случайная статья». И прочитать случайную статью, не знаю, про какую-нибудь гору в какой-нибудь, не знаю, Месоп... Месопотамии. Не знаю, где-то, в общем. И ты узнаешь что-то новое и необычное. Можешь посмотреть лекции TED. Ну, то есть, короче, мне кажется, что очень важно... Маркетологам, иметь широкие взгляды, широкий кругозор на разные темы. Вот, потому что только так ты можешь быть в тренде, только так ты можешь придумать вообще какую-то странную идею, которая в результате потом выстрелит. Это условно, знаешь, как э, банан со скотчем. Вообще чё? Ну ведь взлетело, и, и это можешь придумать только человек, который, ну, с широкими взглядами, который это вот просто прицепил.
1: Отлично, спасибо большое. Мне понравилось это упражнение, связанное со случайной статьей в Википедии. Угу. Мне кажется, это очень актуально сейчас век рекомендательных систем и алгоритмов, да, 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 да. когда все за нас решают рекомендательные системы и алгоритмы, и вследствие чего они же существенно ограничивают тот характер информации, mm -hmm. которую мы получаем, и это в итоге ведет к формализации мышления. Конечно, да, 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 да. Поэтому очень полезно иногда раздвигать эти границы да. и придумывать алгоритмы <свят> <свят> свои уже для себя, <свят> да, которые да, да. будут помогать раздвигать границы. Классно. Итак, друзья, давайте поблагодарим Сашу за время, которое она Спасибо. уделила, <свят> за ее открытость, за готовность делиться опытом от себя. Рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Next Media Podcast. Ссылка на него будет в описании, там же будет по полезный материал, который касается маркетинга подкаста. Mm -hmm. Мы сделаем его вместе с Сашей, у них очень хороший опыт. Также э, в описании к подкасту вы найдете ссылку на э, онлайн-конференцию, которая да, готовит да, да. команда Саши. Посмотрите, возможно, это то, чего вам не хватает сейчас, тот самый глоток свежего воздуха. И если вам интересен кейс создания уже next подкаста и продолжение нашего разговора с Сашей, то вы
0: можете прослушать этот эпизод э, в подкасте «Богемы и маркетинг». Когда, кстати, он выйдет? А наш с тобой выпуск выйдет то через неделю После этого недели В общем, совсем скоро, ребят, он выйдет Классно, не теряйте нас, пожалуйста И,
1: ну, я обязательно В конце должна напомнить вам Про то, что нужно оставлять отзывы
0: Это, ребят, обязательно вообще условие. Обязательно нужно ставить звездочки в iTunes Комментарии в приложении CastBox А вообще везде сделать сразу Можете даже репосты в сторис Отметить нас с Эльнарой, мы вас тоже к себе репостнем В общем, ребят, вы должны обязательно это все сделать Да, пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте После этого выпуска.